0: Haben der Menschen Angst vor der Islamisierung des österreichischen Abendlandes? Gibt es da, da eine
1: Pegida-Bewegung bei euch? Nein, nicht auf diese Weise wie in hier. Also, also sie geht nicht auf die Straße. Aber natürlich die FPÖ, von der ich ja schon erzählt habe, die sozusagen seit ja, jetzt 25, 30 Jahren schon Wahlerfolge feiert und eben sozusagen im Parlament sitzt und dort groß ist und sogar in der Regierung ist, ähm, ist in einem gewissen Sinne sowas wie eine... Äh, Pegida-Bewegung mit Parlament sitzen. Ja. Habt ihr Milliardäre in Österreich? Ja, klar. Äh, natürlich, da wir ein kleines Land ist, äh, entsprechend weniger. Aber äh, ich glaube sogar, Verhältnis, also zumindest bei den Millionären ist es so, dass Österreich äh, pro Kopf extrem viele Millionäre hat. Ja. Also es ist so eine Art... Also die Ungleichheit ist in Österreich komischerweise größer, als man auch immer glaubt. Das heißt, es gibt sehr viele, sehr reiche Leute und gleichzeitig genauso sehr viele, die nichts haben. Wenn der Kapitalismus hin ist, dann erstmal weiß man nicht, wo er hin wird, zweitens, wenn er hin ist, was tut man sonst? Mit einem Auto ist es einfach ein sehr neues. Wir kaufen uns ein neues Gesellschaftsmodell. Ja.
0: So, eine neue Folge, Jung Laif. wir sind in Berlin, wir sind in einem Theater, in welchem Theater? Deutsches Theater. Aber du bist kein Deutscher?
1: Nee, Österreicher. Aber, also bist du Europäer? Äh, klar, klar bin ich Europäer, aber Österreicher bin ich ja auch, aber wahrscheinlich bin ich hauptsächlich auch noch Wiener. Weil in Wirklichkeit, wenn man so etwas wie, weiß ich nicht, emotionale Bindungen zu einem Ort hat, dann ist es ja nie ein Nationalstaat. Also schon gar nicht in Deutschland zum Beispiel. Mhm. was hat ein Baden-Württemberger mit Mecklenburg-Vorpommern zu tun? Und so ähnlich ist es bei mir natürlich auch. Also, wenn es wo heimatliche Gefühle emotionaler Art gibt, dann hat man das natürlich der Stadt und dem Viertel gegenüber, in dem man lebt. Und das ist bei mir halt Wien. Und wer bist du? Robert Miesig.
0: Und äh, du meinst ja, was hat Mecklenburger mit dem Baden-Württemberger zu tun? Also hat vielleicht Baden-Württemberger mehr Gemeinsamkeit mit dem Österreich?
1: Glaube ich nicht, nee. nee, nee. Also sozusagen, mh, erstens mal, das ist ja kompliziert, weil sozusagen man könnte ja schon fast sagen, Bayern haben natürlich mehr mit den Österreichern zu tun. Ähm, da ist aber wiederum so, da ist die Differenz so klein dass man auf die Differenz großen Wert legt. Nicht? Also es gibt ah, ja. bei, bei Freud diesen schönen Satz, des Narzissmus der kleinen Differenz. Also je näher, ähnlicher man jemand ist, äh, umso mehr muss man irgendwie darauf bestehen, dass man doch ganz was anderes ist. Und das, das ist so ein bisschen das österreichisch-bayerische äh, Zerwürfnis. Warum, warum die, sind die so ähnlich? Naja, wie soll ich sagen? Sie sind, ich meine, sie sind sich topografisch ähnlich. Sie also sind sie sehr nahe. Äh, Geografisch, das führt natürlich zu einer, äh, zu einer Reihe von Folgen. Also, die Sprache da ist ja sozusagen zwischen dem Österreichischen und dem Bayerischen sehr, sehr viel ähnlicher als zwischen dem Deutsch, äh, zwischen dem Bayerischen und dem, dem Preußischen. Ja? Also, bis hin zu Begriffen. Ne? Mhm. Ähm, Klang, Farbe, was auch immer. Ja? Also. Äh, wir werden jetzt
0: gerade Europäer. Wie geht es in Europa aus deiner Sicht? Äh.
1: Naja, kommt drauf an, was man unter Europa versteht. nicht? Also wenn Europa sozusagen dieser geografische Großraum ist, in dem wir alle leben, dann ist es natürlich was anderes zwischen der Europäischen Union oder dann noch, enger gesagt, die Eurozone, die sozusagen quasi der Wirtschaftsraum ist, wo wir diese gemeinsame Währung haben. Da gibt es einen Unterschied zwischen Europa, EU und Euro. Klar gibt es das, das. Aber der ist jetzt in dem Fall vielleicht auch gar nicht so groß, wenn man die Frage beantwortet, die du mir gestellt hast, nämlich so super, super geht es <lacht> Keinen dieser drei Europas. Ähm, aber nehmen wir mal, bleiben wir jetzt mal bei der Europäischen Union, die halt eine Reihe von Problemen hat. Einerseits diese Wirtschaftskrise, mit der man nicht zu Rande kommt und die eine Reihe von Folgen hat, ja, das ist dann plötzlich sozusagen Deutsche gegen Griechen und dieses, äh, ja, da ist ja auch sehr viel Missgunst geschürt worden, die es vor 15 Jahren noch nicht gegeben hat. Ähm, ja, das ist die ökonomische Krise. Dann gibt es, was vielleicht gar nichts mit der EU zu tun hat, aber ob sie Auswirkungen hat in jedem EU-Mitgliedstaat Land ja schon sowas wie politische Krisen ja also was weiß ich, also, dass man der Regierung nichts zutraut, dass man den Parteien nichts zutraut, dass man so etwas wie einen Verdruss überall hat, dass die normalen Leute sagen, wir sind normale Leute, aber die Eliten interessieren uns nicht für, sich nicht für uns. Das hast du natürlich auf seine Art und Weise, auf die eine oder andere Art und Weise in fast jedem europäischen Land. In Österreich dem, auch? Naja, in Österreich sind wir Experten dafür, ja? ähm, weil wir haben das in, in Österreich also wenn sozusagen eine Folge davon ist, dann sozusagen so ein Aufstieg von Rechtspopulisten, die sagen, ja, wir sind jetzt die Stimme des Volkes gegen die Eliten und so weiter, dann hat das bei uns natürlich schon 86, 87 mit Haider begonnen. Ähm, Kenne ich nicht. Jörg Haider, das war so ein Anführer der rechtspopulistischen äh, äh, FPÖ, so heißen die bei uns. Ähm, Parteien, wie es es überall in Europa gibt, die Front National in Frankreich, mit Le Pen als Anführer, ihr in Deutschland so habt ihr da jetzt die äh, so Anfänger-Situation mit eurer AfD und dem lustigen Herrn Lucke. Ähm, ja, die, die gehören dazu? Ja, die gehören schon dazu. Ich meine, alle unterscheiden sich so ein bisschen voneinander, auch aus ihrer eigenen Geschichte. Ja, die AfD ist sicher nicht so radikal, wie die äh, Front National in Frankreich zumindest war. Jetzt versucht sich die natürlich auch ein bisschen moderater, staatsmännischer, nicht ganz so abschreckend darzustellen. Das ist aber natürlich irgendwie auch so ein, ein logischer Prozess, ja. Wenn du das rechtsradikale Partei beginnst und wächst, dann willst du irgendwann mal weiter wachsen und kommst da drauf als also wenn ich nur mich um die rechtsradikalen Wähler kümmere, dann wäre ich nicht mehr weiter wachsen, also versuchst du da ein bisschen, äh, moderater dich zu geben. Ja. Äh, ja, eine andere Situation in Deutschland, wo Rechtsradikalismus irgendwie nicht gut angesehen wurde. <lacht> da musst du sozusagen schon zu Beginn dich besonders moderat geben und kannst dann vielleicht sogar eher rechtsradikal werden, wie es eher der Prozess in die AfD jetzt geht, hat man den Eindruck mit diesen Pegida-Geschichten. Aber gut. Aber um zurückzukommen auf die Frage ja, Also All das hast du in jedem europäischen Land mit einer Reihe von ja, Folgen, ja, dass die Leute das Gefühl haben, es ist eh wurscht, wenn was in der Politik passiert. Es hat eh keinen positiven Einfluss auf mich. Aber, aber warum wählen die denn oder warum,
0: warum stimmen die denn diesen äh, Parteien zu? Warum sagen, sagen sie, dann gehe ich halt gar nicht mehr
1: wählen? Also. Naja, das sozusagen ein Teil dieser Wähler wird wahrscheinlich sich denken, ja, das, was die sagen, das will ich auch, ja, also ich bin hundertprozentig der Meinung, dass man den Euro zerstören, die Ausländer raushauen soll und was weiß ich was. Das ja. sagen die alle, das sagt die FPÖ, Le Pen und AfD. Überspitzt formuliert jetzt, ja, also natürlich werden sie es vielleicht ein bisschen, ein bisschen äh, diplomatischer formulieren, aber im Grunde ist doch das ihre Botschaft, ja, und sowohl die unausgesprochene Botschaft von Ihnen ist so gemeint, es wird auch bei Ihren Wählern so, an, an, äh, so aufgenommen. Ähm, äh, andere wiederum aus, dieser, aus der Gruppe dieser Wähler würden wahrscheinlich eher sagen, wenn man sie fragt, ja, ich will den, ich, ich unterstütze eh nicht das, was die fordern, aber ich will halt dieser politischen Klasse, dieser politischen Elite einen Denkzettel verpassen. Ja. Was ärgert am meisten äh, diese blutleeren Technokraten an der Spitze, mhm. wenn ich irgendwelche Leute will, die, äh, die ihnen das Leben schwer machen. Also das ist natürlich auch ein, ein, ein Wahlmotiv und wahrscheinlich gibt es noch zwei, drei andere Wahlmotive, die sich halt dann dazu summieren, dass diese Parteien 6% in Deutschland 27 Prozent in Österreich, manchmal. 27 Prozent. Die FPÖ hatte schon 27 Prozent und ist sozusagen in den Umfragen wieder in der Nähe. 25. Und Le Pen ist, glaube ich, auch in dieser Nähe. So also ist es wahrscheinlich so. Ich weiß jetzt gar nicht aus was Ich die bei den letzten Europawahlen gemacht? 25? 24? Jedenfalls ganz schön viel.
0: Also, ich glaube, die meisten in Frankreich, ne? ja,
1: ja, 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 Ich glaube, ja. Um ehrlich zu sein, habe ich das jetzt völlig vergessen. War sie Nummer eins? Ja. Ja, okay. Also bei EU, ja? Ja, okay, gut, ja.
0: Also irgendwie, in Deutschland haben wir zum Beispiel CDU und SPD seit dem ja. Zweiten Weltkrieg, also die wechseln sich ja meistens immer ab oder, ja. oder regieren zusammen. Ist das in Österreich
1: ähnlich? In Österreich ist, ist insofern ähnlich, als dass man nach dem Zweiten Weltkrieg äh, als die großen Parteien, natürlich SPÖ und ÖVP, ÖVP ist quasi das Pendant zur CDU, äh, als große Parteien hatte. Die wechseln sich immer ab? In Österreich ist es ein bisschen unheimlich, dass sie sozusagen ganz viel dieser Zeit in großen Koalitionen koaliert haben, also geregiert haben, also viel mehr als noch in Deutschland. Also es gab eine große Koalition, glaube ich, weiß ich nicht, von 45 bis oder von 46 bis 66. Dann gab es die erste Alleinregierung der ÖVP, dann gab es eine Alleinregierung der SPÖ und dann seit 86, seit 86, ja. Äh, gibt es eigentlich eine lange Phase der großen Koalition, nur unterbrochen einer kurzen Phase, wo die ÖVP mit der FPÖ also mit den Rechten gemeinsam koaliert hat. Also das heißt, von diesen weiß ich nicht, was sind denn das jetzt 60, 70 Jahren äh, Nachkriegszeit sind schon ein erheblicher Teil in einer großen Koalition, was in Deutschland nicht der Fall ist. Ne? Also was habt ihr? Das, das glaube ich drei Jahre große Koalition in den 60ern gehabt. Mhm und 2005 2005 und jetzt nochmal. Also, ja.
0: was, was sagt das über unser Parteiensystem aus, wenn immer diese beiden großen Parteien an der Macht sind? Aber braucht es da nicht irgendwie
1: ein bisschen mehr? Ja, das weiß ich nicht genau. Also diese großen Parteien haben ja immer auch den Vorteil gehabt, die waren ja nie monolithisch. Hm? Die waren ja nie monolithisch, sondern die waren... Keine halt Fremdwörter Ah, die waren ja nie sozusagen so ein Einheitsbrei, okay. ähm, sondern die hatten ja verschiedene... Gruppen, die haben ja auch verschiedene Bevölkerungsgruppen in sich äh, quasi verbunden gehabt, ja. Äh, und die mussten dann ja schon diesen Ausgleich zwischen verschiedenen Interessen innerhalb von Parteien machen. Ähm, und deswegen hat man sie auch Volksparteien genannt, ja. wenn man gesagt hat, also das sind, in jeder dieser Parteien sind alle drinnen. Arbeiter, Bauern, äh, intellektuelle Angestellte, Hausfrauen. Die ja. werden alle durch eine Partei vertreten. Geht das? Ähm, na, wenn, sie, wenn diese Leute mehr oder weniger die politischen Inhalte dieser Parteien teilen, aber nicht in allem einverstanden sind, aber finden, gro eher, im Großen und Ganzen bin ich mit dieser Linie einverstanden, ähm, da kannst du in so einer Volkspartei sein und die hat verschiedene Flügel und da ticken alle ein bisschen anders, aber sie scharen sich um ein Ziel. Ja? Das finde ich nicht so schlecht. Jedenfalls, wenn die Alternative heißt, jede Kleingruppe, ja? jedes Kleinmilieu, ja? also die, äh, sozusagen die kreativen Alternativen mit den Hornbrillen haben ihre Partei und die Spießer haben ihre Partei und die linken Spießer haben ihre Partei und die rechten Spießer haben ihre Partei. Also so, äh, wenn sich alles... Uh, jede Le jeder Lebensstil quasi seine eigene Partei sucht, dann hast du am Ende zehn Parteien in einem Parlament sitzen. Und das macht ja das, die Politik auch nicht besser. Mhm. Uh, zum Teil sogar schwer, schwerer, weil regier mal mit zehn Parteien oder regier mal, wenn es zehn Parteien im Bundestag hast, eine Koalition aus fünf. Ja? Also da, da wird genau das rauskommen, was man äh, beklagt, nämlich der kleinste gemeinsame Nenner. Weil sozusagen, wenn sich fünf auf, auf, auf einen Kompromiss einigen müssen, dann wird nicht viel. Extravagantes rauskommen. Ne? Habt ihr habt ihr eine Grüne Partei, eine Linke Partei? Wir haben eine Grüne Partei. Wir haben nicht eine Linkspartei wie in Deutschland.
0: Nicht habt ihr nicht?
1: nee ja, das ist ja in Deutschland auch aufgrund dieser Geschichte mit also Linkspartei aus dem Osten kommend, aus der aus der eher SED kommend, äh, ist ja insofern in Deutschland ein Sonderfall. Hm. So eine Geschichte haben wir ja nicht. Und wer in Österreich sich als Linker versteht, so wie das die Anhänger der Linkspartei oder deren Funktionäre tun, der ist bei uns entweder noch in der SPÖ oder bei den Grünen. Mhm. SPÖ ist sowas wie die Sozialdemokraten. Ja. ja, ja. also nicht sowas, sondern es ist genau das Gleiche. Gehört der Islam zu Österreich? Der Islam gehört zu Österreich, klar. Ähm, hat das schon ein Kanzler gesagt? oder ein Nein, also der österreichische bundes es ist in Österreich ein bisschen komplizierter, weil sozusagen der österreichische Kanzler hat das noch nicht so gesagt, oder Bundespräsident, wie... Euer Bundespräsident Wolf das getan hat und wie das Merkel jetzt wiederholt hat. Weil er es nicht weiß, oder? Weil er wahrscheinlich Angst hat, dass die Formulierung als solche äh, bei Leuten, die nicht gern haben, dass das Land zu Österreich gehört, äh, irgendwie Aggression schwören würde, ja. Äh, ist ein Blödsinn, ohne Zweifel. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass Österreich, dass der Islam schon viel, schon sehr lange zu Österreich gehört. Österreich hat sozusagen auch, insofern ist die Formulierung auch nicht so notwendig fast, mhm. weil Österreich hat äh, seit, glaube ich, 2000, äh, 1912 ein Islam gesetzt, das regelt, dass der Islam in Österreich eine Religionsgemeinschaft ist, wie alle anderen auch. Also wie Judentum, Christentum, also Katholizismus, äh, äh, evangelisch sein. Äh, das ist, sind alles in Österreich anerkannte Religionen deren Funktionen was sie dürfen was sie nicht dürfen dürfen sie Schulen haben wenn ja wie was auch immer durch jeweilige Religionsgesetze geregelt sind und in Österreich eben auch durch das Islamgesetz das schon seit eben 100, ja, etwas mehr als 100 Jahren gibt. und das hat damit zu tun dass Österreich zu dieser Zeit ja ein Weltreich war und ah. Bosnien zu Österreich gehört hat, wo ganz viele Moslems gelebt haben. Ja. Also musstest du in Österreich ein Islamgesetz machen und das hat man einfach beibehalten. Und insofern gehört der Islam natürlich schon von daher seit 100 Jahren zu Österreich. Außerdem das, die Formulierung, irgendwas gehört zu, finde ich eh ein bisschen doof. Weil was hast sie eigentlich? Ich meine, es ist ja Tatsachenaussage, ja? Mhm. Äh, das sagt ja jetzt noch nicht, ob man es gut findet, schlecht findet, neutral findet oder sonst was. Also ich meine sozusagen, die CDU gehört zu Deutschland, die Mormonen gehören zu Deutschland, sofern es welche gibt, Nazis gehören zu Deutschland. Natürlich gehören es zu Deutschland, weil sie sind hier. Ja? Also verstehst du, XY gehört zu Deutschland, ist eine ziemlich banale Aussage. Die Sonne gehört zu Deutschland. Nein, weil die <lacht> gehört zum Universum und die, davon wird Deutschland nur manchmal bestrahlt. Ja. ja gut, der Sonnenschein gehört zu Deutschland. Das sonnenstrahl
0: Haben da Menschen Angst vor der Islamisierung
1: des österreichischen Abendlandes? Gibt es da, gibt's da eine Pegida-Bewegung bei euch? Nein, nicht auf diese Weise wie in hier. Also also sie geht nicht auf die Straße. Aber natürlich die FPÖ, von der ich ja schon erzählt habe, die sozusagen seit ja, jetzt 25, 30 Jahren schon Wahlerfolge feiert und eben sozusagen im Parlament sitzt und dort groß ist und sogar in der Regierung ist, ähm, ist in einem gewissen Sinne sowas wie eine Pegida-Bewegung mit Parlament sitzen. Ja? Ah ja. Also, ja, das ist so. Mhm. Also, was fordern die? Ah ja, was fordern die? Äh, die Frage ist wenig, ja, immer sozusagen diese konkreten Forderungen, die dann in irgendwelchen. Gesetzesparagrafen, für die sich dann eh keiner interessiert. Ja. Ja. Es geht ja eher um die Slogans und, und das, was sie die... Das Weltbild. Ja, genau, das Weltbild und die Slogans. Und die haben sozusagen in Wahl schon im Wahlkämpfen plakatiert äh, zum Beispiel Daheim statt Islam. Ja, die reimen auch immer so so Bochen. Äh, sagt man Bochen hier na, also so äh, ist, wie würde man das in Hochdeutsch übersetzen, Bochen ist aber so, so plump, so deppert. Und ja? ähm, also so Reime, für die man sich eigentlich als normaler Mensch geniert. Ja. Ähm, so Daheim statt Islam heißt Daheim statt Islam. Und, äh, und ja, die Angst vor dem islamischen Terrorismus wird dann, islamistischen Terrorismus wird dann vermischt vor äh, der, dem Unwohlsein, das die Leute vielleicht haben, wenn sich das Straßenbild verändert, wenn Menschen verschiedener Kulturwohn leben, wenn dann auch noch Frauen ein Kopftuch tragen und die eine vielleicht sogar ein... Also sozusagen so ein Nikab, also so eine, eine verschiedener verschiedener Abstufung. Mhm. Ähm, äh, das wird halt dann alles in einen Brei gemischt. Ja? Äh, bis hin zur türkischen Oma, die überhaupt nicht fundamentalistisch ist, halt nur ein Kopftuch trägt, wie meine Großmutter das wahrscheinlich auch noch getan hat in den 60er Jahren. Ähm, und... Ja, gegen dieses relativ wabernde Feindbild macht halt dann so eine Partei wie die FPÖ halt ihre Slogans. Und das zieht halt bei einem Teil der Leute, die äh, sich durch irgendwas bedroht fühlen. Zu Recht oder zu Unrecht, was aber vielleicht auch nichts mit dem Islam zu tun hat. Weil natürlich gibt es junge muslimische Kids, die dann in irgendwelchen Problemvierteln von den Discos stehen und anderen an in den Schädel, also was weiß ich, sozusagen Straßenraufereien anfangen oder so etwas, was aber jetzt auch nichts mit dem Islam zu tun hat, sondern eher was mit Jugendkriminalität. Also auch das wird dann hinein, hinein gerührt in diese ja. anti große Soße, die dann stinkt. Gibt's, äh, wie, 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 sieht,
0: wie seht ihr das aus österreichischer Sicht jetzt die ganze Bewegung da in Dresden?
1: So jetzt auf die Art, äh, na jetzt machen die Deutschen das, was jetzt bei uns schon
0: lange ist? Oder? So,
1: ich meine, ich weiß ja nicht, was man in österreicher Sicht bezeichnen kann. Also meine Sicht ist ja jetzt meine Sicht und nicht die Sicht aller Österreicher. Eine Sicht. Ja? Ist ja nicht die Sicht aller Österreicher. Äh, ja, es kann sein, könnte, dass es irgendwie Berichte gibt darüber. Es gibt Berichte, aber die Berichte, sind, die Berichte sind generell ein bisschen von Sorge getragen, dass jetzt auch noch Deutschland in diese politische Instabilität, die durch aufsteigenden Rechtspopulismus notwendigerweise kommt, hineingezogen wird, ist der einzige vielleicht der einzige Unterschied oder das einzige, was sozusagen noch ein bisschen mehr Sorge bereitet ist. der Rechtspopulismus in Europa so unangenehm er ist und so kritikwürdiger ist, zeichnet sich ja bisher dadurch aus, dass sie halt sozusagen... Salopp formuliert irgendwelche unsympathler irgendwelche Slogans schreien und dann gewählt werden bei Wahlen und dann in irgendwelchen Parlamenten herumsitzen. Es ist meistens kein Rechtspopulismus, der auf die Straßen geht und da Großdemonstrationen macht, der sozusagen gewissermaßen die Aggression, die in ihm steckt, auch in die Straßen trägt. Und dass diese Pegida-Bewegung jetzt auch noch diese Aggression auf die Straßen trägt, eben in einer riesengroßen Menge ist das viel? Das sind 25.000 Menschen viel? In einer kleinen Stadt wie Dresden natürlich klar. Ich meine, es ist eben auch nur in Dresden. Lassen wir die Kirche im Dorf oder die Moschee oder was auch immer. Ja. <lacht> es ist nur Dresden und überall anders kriegen die kein Bein auf den Boden und im Gegenteil die Gegendemonstrationen sind sehr groß. Aber in Dresden sind für Dresden sind 25.000 natürlich viel halt. Sicher mehr als die als man im Moment als Gegner als Gegendemonstrant auf die Beine bekäme gegen die wöchentlichen Demonstrationen. Wenn, wenn du jetzt siehst, dass äh,
0: der, sozusagen der Rechtspopulismus in Europa zunimmt, nimmt dann auch der Linkspopulismus so?
1: Also, Linkspopulismus, ich würde sozusagen den Link, die Linken nicht also jemand, der linker als die Sozialdemokratie ist, ja, also sozusagen, äh, nicht notwendigerweise als linkspopulistisch bezeichnen. Ja? Ähm, aber, aber vielleicht irgendwie aus einer ähnlichen Ecke also genau aus der Gegenteil. mit den gleichen vielleicht auch mit den gleichen Motiven gespeist und mit, oder ähnlichen Motiven und mit ja, den wie, wie du sagst Elite ist Scheiße genau, genau genau all das ja also und wir geben, geben jetzt den normalen Leuten Stimme gegen die, gegen die das gibt es Naja, ich weiß nicht ob das ob das wirklich wächst das glaube ich eigentlich nicht weil sozusagen du hast es in den in den Ländern die anfällig für Populismus sind Hast du hast das eigentlich nicht in Deutschland, Frankreich, Österreich, also in den auch eher reichen Ländern. Ja? Ähm, du hast den Aufstieg der politischen Linken in Griechenland, in, Griechenland in Spanien, ähm, in Italien nicht, weil da die Sozialdemokratie noch gut funktioniert. Ähm, die hat dort jetzt einen fulminanten Wahlsieg mit 44 Prozent oder so hat. aber in diesen Ländern hast du das da würde ich es aber nicht Linkspopulismus nennen weil das hat es zu tun mit eigentlich aufgrund der Krise des Zusammenbruchs des bisherigen Parteiensystems und da entstehen, entstehen dann natürlich neue Parteien mhm. so wie das sieht man in Griechenland sehr schön wo die also diese Linkspartei Syriza eigentlich die Sozialdemokratie ersetzt hat also in den Umfragen sind bald die Wahlen in den Wahlen in Griechenland, da ist die Sozi bisherige Sozialdemokratie, die fast immer regiert hat, jetzt bei drei Prozent und kommt wahrscheinlich gar nicht ins Parlament mehr rein. Also die sind einfach versetzt ja? Und nicht ganz unähnlich ist die Entwicklung in, in Spanien. Also da hast du jetzt auch Podemos heißen. Podemos ja. heißen die. Die sind eigentlich eine Partei aus Bewegungen, ja? also das, was so Occupy-Bewegung war, also von Leuten, die auf die Straße gehen und mal was besetzen und sagen, es reicht uns und, die und wir wollen sozusagen, das, äh, also sozusagen nicht aus den klassischen politisch politischen Kanälen kommen. Ähm, äh, die haben eine Partei gegründet und die sind jetzt in den Umfragen auf Platz 1. Ähm, das sieht man im Süden, ja? äh, in, in den quasi bei Ländern hast du das eigentlich nicht ne? wie, aber wie kommt das weil es weil, im, im Süden
0: weil ihnen schlechter geht oder äh, ist das eine andere politische Kultur wie, wie kommt das also muss es in Frankreich Deutschland und Österreich erstmal also wirtschaftlich ist und ist schlechter gehen damit auch die
1: die es ist, Parteien ist, ist es schwer zu sagen, nicht? Also es ist schwer zu sagen, es gibt sicher so etwas wie in der politischen Kultur, wenn man sich anschaut, das ist jetzt alles gar nicht nicht ganz trennscharf. weil es gibt immer auch Gegenbeispiele, aber wenn man sich es anschaut, äh, schwere wirtschaftliche Krisen führen in manchen Ländern dazu, dass die Wähler eher nach links gehen. Und zwar nicht nur in einem bestimmten Moment, sondern eigentlich in der ganzen Geschichte. Also sozusagen in die schweren Krisen in den USA hat in den 30er Jahren dazu geführt, dass der linke Präsident Roosevelt gewählt worden ist und hat jetzt in den 2000er Jahren dazu geführt, dass Obama gewählt worden ist. Das ist links. Na, verglichen mit den Alternativen schon, ne? <lacht> äh, jedenfalls hat man sich, oder man hat sich sehr hofft oder so irgendwas. Ja. Also sozusagen die Motive der Wähler waren linke Motive. Mhm. Dass die Wähler jetzt von ihm enttäuscht sind, äh, ist eine andere Geschichte. Ja. Ähm, äh, und du hast es in, du siehst es jetzt in Spanien und in Griechenland. Ähm, Du hast es auch in den 30er Jahren, wobei da auch sowohl die Rechte als auch die Linke gestärkt worden ist mit allen Kriegen dazu, also Bürgerkriegen, Spanien und so weiter und so fort, also das hast du dort. während du in Mitteleuropa eine lange Geschichte hast, wo wirtschaftliche Krisen dazu führen, dass die Leute nach rechts gehen. Auch da gibt es jetzt Gegenbeispiele, ja? aber, aber sozusagen, wenn du das anschaust die Wirtschaftskrise in den 30er Jahren in Europa, dann war die Folge davon Aufstieg des Faschismus und Anstieg äh, und quasi Sieg von rechten oder faschistischen Parteien. Ja. Ja. Und wenn du dir jetzt anschaust, die Wirtschaftskrise seit 2008, äh, dann hast du auch nicht überall das gleiche Bild, aber tendenziell überall Stärkung der Rechtspopulisten und nirgendwo Stärkung der Linken in Mitteleuropa.
0: Aber, aber wie kommt das? Wie, 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 wie kommt dass das, dass äh, in Mitteleuropa, wenn es in den Städter geht, sie eher äh, Konservativer, rechter werden und...
1: Na, erst einmal, vielleicht sind sie vorher schon konservativer und rechter. Vielleicht ist die Idee des Nationalismus äh, in Mitteleuropa viel stärker ver, ja sozusagen so aufgeladen. Weil, weil wir früher mal richtig bedeutende Nation waren. Vielleicht auch deswegen, wenn man hier viel zu sehr vermischt ist oder gewesen ist dass man sich die, die eigene Nation dauernd einbilden musste. Mhm. Und deswegen sozusagen, das so ein, so ein, so ein, so eine Schwäche des Nationalismus gegeben hat. Und wenn man sozusagen auch nie ein positives Bild des Internationalseins hatte. Ja? Also ich rede jetzt ins Blaue. Also es kann auch, es gibt für all das Gegenargumente, ja. Aber, ähm, in einem Land wie Portugal wäre nie jemand auf die Idee gekommen zu sagen, weil da jetzt eine schwarze Frau auf der Straße geht, um Gottes Willen, wir wären überfremdet. Ja. Ja, sondern die Portugiesen hätten gesagt: Ja, wir sind stolz darauf, weil wir sind so weltläufig und haben so viele Kolonien und deswegen sind wir so bunt. Ja? Äh, das hat in Ungarn nie jemand gesagt. Ja? Hm. Und in Österreich war es auch ein bisschen schwierig. Ja? Also, nein, in Österreich auch nicht. Ja? Also, sozusagen, die Völkervermischung war ja da sozusagen nur zwischen äh, also österreichischen und dann diesen ganzen slawischen Völkern, die mal zu meinem gehört haben. Ja? Also, damit gibt's ja Mit dieser Bundheit gibt es ja eh kein Problem, ja. also in Österreich gibt es kein Problem mit Zuwanderung und Integration von Kroaten, Slowenen, äh, auch Ungarn oder Polen, ja. äh, also zumindest empfinden es die Leute nicht, ja? Obwohl die totale Parallelgesellschaften bilden, wenn man jetzt sozusagen dieses Wort Parallelgesellschaft, äh, äh, benutzen will. Also sozusagen in Wien leben 100.000 Polen, von denen ganz viele sozusagen nur in der Welt der 100.000 Polen leben. Und wenn's krank werden, kennst du polnischen Arzt. Und wenn's eine Putzfrau brauchen, wollen sie die polnische Putzfrau. Äh, also. Ist das so gewollt, die, oder was? Von wem? Weiß ich nicht. Von den Leuten selber? Ja, das ist natürlich manchmal so gewollt, ja. Also wenn, wenn du in ein anderes Land ziehst, Kennst du mal dort niemand? Hm? Dann versuchst du dich an die Leute zu halten, die deine Sprache sprechen, und in die Vierteln zu ziehen, wo deine Leute leben. So entstehen ja äh, Chinatown in New York, äh, und, äh, oder Little Italy in New York. Das ist ja ein völlig normales, äh, ver normales Verhalten. Ja. Du ziehst ja nicht irgendwo hin, wo keiner ist, äh, der so dick wie du, so spricht wie du und sonst irgendwas und deine Lebensmittel verkauft, sondern du versuchst dorthin zu ziehen, äh, wo du in der in der Fremde ein bisschen was des Gewohnten noch hast. Das ja? ist ja nicht so. Das ist ja eine normal, völlig normale menschliche Verhaltensweise, oder? Wenn man sich aussuchen kann? Ja, Klar, wenn man es sich aussuchen kann. Aber wenn man sich aussuchen kann, es kommt natürlich auch, vor allem wenn du Schwierigkeiten hast. Die meisten, die meisten, von denen wir jetzt reden, sind ja sozusagen Leute, die wohinziehen, weil sie aus ökonomischer Bedrängnis sind oder was auch immer. Ja? Wenn du wenn du Milliardär bist, ja, kannst du natürlich leicht sagen, okay, ich finde mich zurecht in der Community der globalen Eliten, die alle, äh, was brauche ich, meine eigenen Leute, ich brauche keinen Support durch durch it, durch Netzwerke der Leute meiner Nation, weil ich brauche keinen Support, ich habe eh alles, was ich, was ich habe. Ja? Security-Leute wahrscheinlich. Äh, Security-Leute, was meinst du damit? Also, wenn dann brauche ich Leute, die mein, mein Anwesen machen. Ja, genau, genau, Und das, die müssen, die müssen nur sozusagen mit 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 dem Maschinengewehr umgehen können, ob die jetzt meine Sprache sprechen, ist wurscht. Ja. Habt ihr Milliardäre in Österreich? Ja, klar. Uh, natürlich, da wir ein kleines Land ist, äh, entsprechend weniger. Aber äh, ich glaube sogar Verhältnis, also zumindest bei den Millionären ist es so, dass Österreich äh, pro Kopf extrem viele Millionäre hat. Ja? Also es ist so eine Art, also die Ungleichheit ist in Österreich komischerweise größer, als man immer glaubt. Ähm, das heißt, es gibt sehr viele, sehr reiche Leute und gleichzeitig genauso sehr viele, die nichts haben. Ähm, und äh, ja, also es gibt... Das Wachstum der Millionäre, der Euromillionäre, zum Beispiel in Österreich, ist überdurchschnittlich in den letzten Jahren.
0: Irgendwie, äh, also deutsche Milliardäre gehen nicht in die Politik, gibt es das bei euch?
1: Oh, da gab es einen, ja. ja, aber der ist ja den Spinner. Äh, der hieß Stronach, der hat seinen, seine Kohle in in, in, in Kanada mit. Autozuliefererzeug gemacht und dann auch in Österreich und der hat dann jetzt eine Partei gegründet, die auch so eine Art populistische Antiparteien, Antipolitikpartei ist. Ja, so. Wir sind also sozusagen gegen die etablierte Politik. Es ist nicht mehr rechtspopulistisch gewesen, sondern eher so... Piratenmäßig. Na, Dazu war er wieder zu rechts. Ja? Also die Piraten haben ja doch sozusagen so einen Bürgerrechtsdatenschutz. Äh, äh, die sind ja eher sozusagen linksalternativ, was zumindest von diesen Themenspektren herkommt. Nee, der ist schon eher sozusagen rechtspopulistisch, aber nicht so rechtspopulistisch wie die Klassiker. Ähm, und vor allem ist er ein unguided old man gewesen. Oder ist er noch immer, aber jetzt spielt er keine Rolle mehr, weil jetzt haben die Wähler auch mitgekriegt, wie unguided der ist, also der... Uh, den würden jetzt nur mehr 0,5% der Leute ja, wählen. ist schon raus, oder? Naja, er wurde beim letzten Mal gewählt, oder seine Partei wurde beim letzten Mal gewählt, und deswegen sitzen die jetzt mit, weiß ich nicht, 10, 12 Leuten im Parlament. Uh, er so er hat es wieder zurückgelegt. Uh, weil, du, ich meine, es ist ein alter Mann, der ein bisschen sprunghaft ist und sich an dem einen Tag denkt, er wird das machen, und am übernächsten Tag denkt er sich das Gegenteil. Außerdem ist ein Milliardär, der in Kanada wohnt, in der in Boot der, in Kanada. In der Schweiz einen Wohnsitz hat, äh, aus, schon alleine aus steuerlichen Gründen. Das heißt, wenn er nach, Wien, nach Österreich zurückkehren würde, mehr als, glaube ich, 150 <lacht> Tage im Jahr, äh, wäre er hier steuerpflichtig ja. äh, und könnte nicht mehr in seinen Steueroasen äh, im, im Schweizer irgendwo äh, versteuern. Schon, da, schon das würde er nicht machen, nehme äh, nehm ich mal an, das ist ein wesentlicher Grund. Aber, aber was wollte er denn werden? Kanzler oder? Ja, was weiß ich, ich frage ihm selber. Ich meine, so ein, 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 ein alter, etwas sonderlicher Mann, der sich vielleicht gedacht hat, wenn er jetzt, ich bin der Super-Guru, äh, Super ich gründe jetzt eine Partei, äh, dann wählen mich 30 Prozent und dann bin ich Kanzler vielleicht. Hat er sich so einen Blödsinn gedacht? Ich weiß nicht. Ja? Hm. Du hattest äh, vorhin Ungarn angesprochen. Irgendwie Österreich hat mit Ungarn noch irgendwie eine, eine gemeinsame Geschichte, oder? Österreich hat mit Ungarn eine gemeinsame Geschichte, ja, wie mit all den anderen angrenzenden äh, Ländern, die halt früher Teil der Monarchie waren, die österreichisch-ungarische Monarchie geheißen hat. Deswegen hat man das ein, den Eindruck, die Verbindung zwischen Österreich und Ungarn wäre jetzt eine stärkere als zwischen Kroaten, äh, Slowenien, Tschechen. Ist, ja. ist nicht so. Ist nicht so. Nein, nein, nein. dass das österreichisch-ungarische Doppelmonarchie geheißen hat, äh, hieß, ist eher Ausdruck davon, dass die Ungarn privilegiert waren verglichen mit den anderen Ländern, so dass sie zum Beispiel sogar im Namen vorgekommen sind, ja, während die anderen es eben nicht sind. Äh, die anderen waren eher unterdrückte, also von, von den, von den Deutsch-Österreichern und den Ungarn, die sie das quasi aufgeteilt haben, unterdrückte Nationen, wobei es auch da Abstufungen gab. Die Kroaten waren ein bisschen Teil der Unterdrücker, während die Tschechen hauptsächlich die Unterdrückten waren und die Slowaken. Äh,
0: aber, aber interessieren sich Österreicher so sehr für Ungarn und die ungarische Politik wie vielleicht
1: wie die deutsche? Nee, nee, nee. Der Umstand, dass, dass, dass es da eine, eine gemeinsame Geschichte gegeben hat vor 100 Jahren, äh, führt nicht automatisch dazu, dass man sich mehr dafür interessiert. Es hat ein bisschen damit zu tun, dass Österreich bis dann sozusagen, äh, dann der ganze Ostblock war und man dieses, auch dieses, und vorher schon man dieses Imperium verloren hat, äh, sich das kleine übrig gebliebene Österreich äh, eher auf Deutschland und überhaupt dann später auf den Westen orientiert hat und man mit diesem ganzen Ostzeug gar nichts mehr zu tun haben wollte, während eher sozusagen die ehemaligen, die ehemaligen Länder wie Tschechien, Bo und Ungarn und so weiter sich schon viel mehr auf Österreich orientiert haben, äh, wie die, als die Österreicher sich auf, die, auf, die, auf, die, auf, die, auf sie orientiert haben bisschen ein Ungleichgewicht. Ja. Aber es ist auch ein natürliches Ungleichgewicht, weil die Österreicher interessieren sich wahnsinnig für Deutschland und die Deutschen interessieren sich überhaupt nicht für Österreich. Ähm, äh, was auch verständlich ist. Und warum,
0: warum sollten wir uns für Österreich
1: interessieren? Na, in, also, es gibt eh keinen besonderen Grund. Ja. Also ich meine, außer, dass man, dass alles auf der Welt interessant ist. Ja. Also man sich für Österreich genauso interessieren wie, Französisch, wie für französischen Käse. Also für österreichische Literatur wie für französischen Käse und für österreichische Architektur genauso wie für skandinavische Krimis. Also da alles auf der Welt interessant, da viele Dinge auf der Welt interessant sind, gibt es genügend Gründe, sich für verschiedenste Sachen zu interessieren und auch für österreichische Sachen. Aber für Österreich, als jetzt sozusagen Land, Staat, irgendwas, gibt es echt einen Grund, sich besonders zu interessieren. Ja, ich habe mal von meinem
0: Peng- und Boom-Experten gelernt, dass ihr gar nicht in der NATO seid.
1: Ne? Wer ist denn wer ist, was? Wo, wie, Pengo Peng, Peng- und Pong? bum experte Thomas Wiegand. Ah, Peng und Bum. Okay, Peng und also Krieg, ja, und Krieg und Frieden. Wir sind nicht in der NATO. Nee, genau, warum? warum? Ähm, erstens, Erstens nach 1945 ist ja Österreich nicht geteilt worden. Ja? Wie Deutschland zum Beispiel. Ne? Deutschland ist in West- und Ostdeutschland westliche Einflusszone, ostliche Einflusszone unterteilt worden. Österreich ist da sehr spart geblieben. Äh, Durfte also ein zusammengehöriger Staat bleiben. Äh, um den Preis, dass man sagt, okay, aber ihr seid militärisch neutral. Weil sonst hätten die Sowjets dem nicht zugestimmt. Ja? Stalin, damals noch. Ähm, hätten dem nicht zugestimmt. Und äh, Österreich hat sich in dieser Neutralität sehr gut eingerichtet. Das war so fast so ein bisschen zu einer nationalen Identität, also sozusagen quasi zum Emotionshaushalt der Österreicher. Die Welt ist schlecht, die einen haben die anderen, aber wir sind neutral, deswegen sind wir die Kraft des Friedens, so circa. Das ist der eine Grund, warum man sich gut darin zurechtgefunden hat. Der zweite Grund ist, dass es natürlich eine sehr bequeme Variante ist, während die anderen irgendwo in Kriege ziehen müssen und so weiter, können wir Österreich immer schön von der Grenze aus zuschauen und winken, ähm, was ja auch bequem ist. Ja? Äh, also abgesehen davon, dass es vielleicht auch eine richtige Haltung ist, aber es ist natürlich vor allem auch eine sehr bequeme Haltung. Mhm. Ähm, und äh, der dritte Grund ist natürlich dieses kleine Österreich mit seinen 88, 88 Millionen Einwohnern und seiner Pipi-Armee, äh, die nicht mehr schafft, äh, was weiß ich, die, die gar nichts kann, ja. Ich kann, da war der NATO eh wurscht, ja. Also was soll die, was soll die österreichische Armee eh bei der NATO, ja? Die könnten, die Truppen könnten, Österreicher könnten vielleicht kochen. Ja, was kannst du dann bei Luxemburg und Belgien und sagen? Also auch so sagen. Äh, bin ich kein Experte für. Vielleicht sind die auf irgendwas spezialisiert, äh, für irgendeine Sonderaufgabe. Ansonsten ist natürlich, hast du natürlich wahr, recht. Ja, aber wenn du sozusagen ein kleines Land bist, das sozusagen relativ viel Geld oder sehr, relativ viel Geld für Hightech-Militär ausgibt, kannst du natürlich sagen: Okay, bin, wir haben zwar nur tausend gut ausgebildete Soldaten in dieser einen Waffengattung oder was auch immer, aber da sind wir so gut, dass wir einen nützlichen Beitrag zu einem Bündnis leisten. Für Österreich würde, man, würde mich, mir da nichts einfallen. Ja? Das Einzige, was Österreich aufgrund der Neutralität lang gemacht hat und auch gut gemacht hat, glaube ich, ist diese friedenssichernden Operationen zwischen, wann der Krieg mal vorbei ist, ja? wann dann so Blauhelme reingehen, so wie das im Libanon lange der Fall war, oder zum Beispiel auch im ehemaligen Jugoslawien nach den Kriegen, oder in Zypern, wo worum die Griechen und die Türken vor das schon 20 Jahre, glaube ich, her oder länger sogar, äh, einen Krieg äh, begonnen haben. Da stößt man dann mit dazwischen, die schauen, dass da quasi die verfeindeten Fronten durch einen Puffer getrennt sind. Und das hat Österreich lang gemacht und, glaube ich, gut gemacht. Ja? Ich meine, stellt sich die Frage, was man daran schlecht machen kann. Sozusagen der Nutzen besteht ja darin, dass man einfach da steht Mhm. Äh, nichts tut. Ja. <lacht> äh, wobei, so ist es dann auch wieder nicht. Ja? Äh, du musst dann vielleicht auch manchmal ein Verhandlungsgeschick haben und das Geschick haben, sozusagen auf, aufkommende Emotionen wieder zu dämpfen, damit die nicht wieder anfangen zu Schießen oder so. Und, äh, seid ihr immer noch außenpolitisch neutral? Wir sind immer noch außenpolitisch neutral, allerdings hat sich das natürlich sehr verändert mit dem Beitritt zur Europäischen Union. Ja? Wir sind Mitglied der Europäischen Union, ja, also ist klar, und da die Europäische Union doch versucht, so etwas wie eine gemeinsame Außenpolitik zu machen, äh, ist sozusagen der Spielraum für Neutralität geringer geworden. Ja. Du kann, musst, Das heißt für Österreich eher, wir müssen nicht bei allen dabei sein, was die Europäische Union macht an Außenpolitik. Äh, so würden wir heute die Neutralität definieren, aber dass wir irgendwelche Extravaganzen machen, etwas ganz anderes. Ja? Äh, was früher schon der Fall gewesen wäre, wenn die einen Krieg führen wollen, fahren wir hin und versuchen nur zu vermitteln oder so irgendwas. Ja? Äh, also so eine krasse Abweichung von dem Mainstream der Europäischen Union, äh, Politik würde man sich heute natürlich nicht mehr unter dem Denk unter dem, äh, mit dem Post-it Neutralität leisten können.
0: Habt ihr, habt ihr denn Sanktionen beschlossen gegen Russland zum Beispiel? Ja, natürlich.
1: Ja. ja. Also sozusagen gerade in diesen Dingen... Da seid ihr keine Vermittler mehr. Jetzt. Ja, wir Österreicher haben dann dazu gesagt, ja, wir machen die Sanktionen mit, weil die Europäische Union macht sie, aber wir finden sie eh nicht so super. Was uns natürlich wiederum... Also jetzt tue ich das jetzt ein bisschen zynisieren. Was uns natürlich wiederum in die Position, dass natürlich die, die Russen wissen, wenn es jemand gibt in Europa, der vermittelt dann sein könnte, dann wären das die Österreicher. So wie, so wie Deutschland letztlich auch. Also ich meine, bei all dieser Sanktionsgeschichte ist es natürlich so, dass äh, natürlich jeder weiß, äh, die deutsche Haltung ist nicht so russlandfeindlich wie die polnische Haltung und der deutsche Außenminister Steinmeier hat eine gewisse Credibility, also Glaubwürdigkeit noch in Moskau, was sozusagen ein dritte oder ein Portugiese nicht hat, weil die sind so weit weg, für die interessieren sie überhaupt nicht für Russland. Also das weiß man natürlich, dass auch bei einer gemeinsamen Außenpolitik und einer gemeinsamen Strategie, die man in der Europäischen Union macht, die verschiedenen einzelnen Ländern trotzdem noch ihre eigenen Noten haben nicht? und deswegen in der Lage sind zu, zu, zu vermitteln. Also das, da wäre Österreich natürlich jemand, der vermitteln könnte. Ist vielleicht in der Situation ein bisschen unwahrscheinlich, weil Österreich derartig schwach ist. Also eine gewisse, eine gewisse Stärke, eine gewisse Respekt, also ein Respekt auf allen Seiten musst du zum Vermitteln schon haben. Da ist vielleicht jetzt nicht die beste Situation, wenn du das kleine Mini-Österreich bist und auf der anderen Seite mit Supermächten zu tun haben, die alle über dich lachen. <lacht> Habt ihr Feinde? Also in äh. welchen
0: wo ihr sagt, oh, den haben wir Angst?
1: Nein. Also sozusagen Länder, vor denen wir Angst haben, sollten ja in der Regel auch relativ nah sein. <lacht> ja, also sonst ist es ja eine. Äh, sonst braucht man ja keine Angst davon. Mhm. Ähm, Na, also zumindest nichts Spezielles. Ja, also dieses, dieses, was weiß man, was mit Russland wird und kommt jetzt ein neuer kalter Krieg und sind die jetzt bald mit uns wieder verfeindet, ja, das dieses das, dieses Gefühl hat man in Österreich auch aber auch nicht sehr viel anders als man es in Deutschland vielleicht hat bei denjenigen die dieses Gefühl haben ähm, das einzige was es gab äh, war natürlich eine gewisse Anspannung während der Kriege in, 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 in Jugoslawien in den 90er Jahren äh, weil das war schon verdammt weil, na ne? also Österreich liegt dann wirklich an der Grenze zu einem Kriegsgebiet und die Granaten sind zum Teil über die Grenze geflogen. Ja. Und die serbischen Kampfhubschrauber sind, haben ihre Kurven über Österreich gebogen, weil sie eh gewusst haben, es ist zwar illegal, aber die Österreicher mit ihren Drei Abfangjägern. Die macht ja nichts. Ja, was soll man denn da machen? Also vor allem, die sind ja auch so klein, wenn die da einfliegen und dann steigt in Innsbruck ein Abfangjäger hoch, sind die schon wieder draußen, bevor der Abfangjäger irgendwie in Flughöhe ist. <lacht> also, das, 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 sind alles Spielereien, aber es hat einen ein bisschen, es hat zu einer gewissen Nervosität damals geführt, ja.
0: So, und jetzt bist du aus irgendeinem Grund ja hier jetzt halt zum Vortrag, ne? Genau,
1: hier, hier in diesem, in diesem Theater da. Ein deutsches Theater, also das das Foyer, glaube ich. Weiß ich jetzt. Ähm, und du da sprichst du über Österreich? Oder? Nein, ich spreche über äh, die Wirtschaftskrise in Europa, aber insbesondere auch in, in, auf der ganzen Welt, äh, unter dem Titel Kapital, Kapitalismus, also die Frage, ob der Kapitalismus, dieses Wirtschaftssystem, in dem wir da jetzt leben, nur jetzt in einer Krise ist, weil irgendwas falsch gemacht worden ist und sich schon wieder irgendwie da rappelt, wenn man was richtig macht, ähm, oder ob da irgendwas... Ja, in dieser Wirtschaftsmaschine äh, substanzieller kaputt ist, also mehr kaputt ist, als nur kurz mal zu reparieren. Ähm, Hast du eine Antwort? Gibst du eine Antwort? Naja, ich diskutiere eher die verschiedenen Betrachtungsweisen dazu. Ja? Also äh, ich sag mal so, die meisten Leute würden ja heute Erstens, der Kapitalismus ist eh okay, also die Leute das finden. Oder sie würden sagen, der Kapitalismus hat zwar jetzt eine Krise, aber wir müssen ihn reparieren, weil, weil es gibt erstens mal nichts anderes und es ist überhaupt kein Problem, ihn zu reparieren. Ja? Ich bin eher der Meinung, dass man sich die Frage, dass, dass man Gründe, gute Gründe hat, sich die Frage zu stellen, ob das überhaupt noch möglich ist. Ja? Damit gehe ich ja schon mal weiter, als die meisten anderen Leute auch. Ja? Ob auf dieser Frage jetzt eindeutig rauskommt, na das ist nicht mehr zum reparieren, das ist ein Traktor, der ist hin, stottert nur mehr und fahrt noch die nächsten 20 Kilometer und dann verschrotten. Oder es ist doch nur irgendwie möglich. Eine eindeutige Antwort gebe ich darauf nicht. Ich werde eher sozusagen heute die, die, die ökonomischen Fragen skizzieren, die man sich in dem Zusammenhang stellen muss. Weil es ja doch ein bisschen ein kompliziertes Thema. Wirtschaft ist... Verdammt kompliziert.
0: Aber ist der Kapitalismus nicht alternativlos? Also gibt es Alternativen zum Kapitalismus?
1: Das kommt noch hinzu. Dass ja sozusagen Früher, wenn man darüber gesprochen hat, ist der Kapitalismus hin, hat, hat, hat jeder irgendwie ein Bild gehabt: okay, dann machen wir ein Alternativmodell. Ja, oder... Sozialismus oder Kapitalismus oder Kommunismus oder was es hieß. Heute glauben, glaube glaub ich, wahrscheinlich sehr viele Leute oder zunehmend mehr Leute, dass dieses Werk kaputt ist und droht kaputt zu gehen, aber keiner hat ein Alternativmodell im, im Kopf. Jedenfalls nicht in dem Sinn, äh, wie die Architekten ein Haus im Kopf haben, bevor sie es bauen. Ne? Die Frage ist, ob das, ob das notwendig ist. Es kann ja auch sein, es ist ja eh so ein Fehler gewissermaßen in der politischen Vorstellung, dass man sozusagen politische Ideen haben kann, wie eine Gesellschaft in 20 Jahren ausschauen soll, dann machen wir, zeichnen wir uns die auf einem Reisbrett und dann bauen wir sie quasi auf, wie wir sie um ein Reisbrett entworfen haben. So funktionieren ja politische und geschichtliche Prozesse eh nie. Insofern kann man sich das Gegenmodell auch sparen. Wenn irgendwas zusammenbricht, wird irgendwas Neues entstehen und dann wird man schon sehen, was es ist. Vor
0: 100 Folgen waren wir mal bei den Akzellarionisten.
1: Akzellaristen. Ja, also die, äh, die Beschleuniger. Bei den oder so. Ja.
0: ja, Georg Dietz und so mhm. weiter. Ja. Äh, die meinten ja so ein bisschen, ja, man müsste den Kapitalismus einfach beschleunigen. Also alles noch ein bisschen schneller machen, damit es alles schneller vorbeigeht.
1: Ja, so könnte man das gut zusammenfassen. Der Punkt ist nur, erstmal wissen Sie auch nicht, ob es dann, also sozusagen auf die Frage, geht es dann vorbei, haben Sie auch keine Antwort. Ich glaube, das ist eher so eine Antwort auf dieses, äh, was wir ja erlebt haben in den letzten 20 Jahren, ist, dass der Kapitalismus über unser ganzes Leben ja viel dauernd beschleunigt, immer schneller geworden ist und wir müssen mehr arbeiten und so viel Stress im Leben und so viel erleben und jedes Jahr ein neues iPhone und was weiß ich was. Äh, und da gibt es natürlich ganz viele Leute, die gerade in der Linken die so ein bisschen Romantik entwickeln und sagen, ja, wenn ein bisschen langsamer ginge, dann wäre das Leben schöner. Ne? Ähm, und der, die Akzelleristen sagen, das ist mir relativ sympathisch an ihnen, äh, wir finden es eigentlich schön, wenn es schnell ist. Ja? Und wir finden schön, wenn äh, wir rausgehen und tausend äh, spannende Eindrücke haben. Jedenfalls finden wir schöner als die äh, weiß ich nicht, Langsamkeit und Einfältigkeit des Dorflebens von 19, des Jahres 1900. Ja? Also, die haben sozusagen keine rückwärtsgewandte Nostalgie. Äh, Ob es ein politisches Konzept ist, zu sagen, schneller, schneller, und dann schauen wir, vielleicht gibt es dann irgendwann einen Kolbenreiber und so wie beim Auto, ne? man, mhm. man gibt viel kein Öl nach und fährt aber schnell, dann gibt es irgendwann mal den Kolbenreiber, dann ist hin. Äh, das, kann, das ist kein politisches Konzept, natürlich. Ja? Weil, wenn der Kapitalismus hin ist, dann Erstmal mir weiß man nicht, wo er hin wird. Zweitens, wann er hin ist, was tut man sonst? Ein Auto ist es einfach. Kauft man sehr Neues? Ähm, wir kaufen uns ein neues Gesellschaftsmodell. Ja, das wäre natürlich, das wäre sozusagen überhaupt die schönste, Kap die schönste kapitalistische Logik, zu sagen, wir äh, verkaufen den Kapitalismus und kaufen uns was Neues. Das wäre was? Das wäre was? Ja. Was könnte das sein? Äh, das weiß ich nicht. Ich glaube aber, das ist ja sozusagen immer ein, weiß ich nicht, eine, eine schöne. A per sie, sagt man da, also sozusagen so ein, so ein schönes Wortspiel, weil äh, es gibt halt keinen Supermarkt mit Gesellschaftsmodellen, wo man sie einfach kaufen kann.
0: Aber gibt es gibt's gibt's irgendwelche äh, ernsthaften Diskussionen, was danach kommen könnte? Kommt darauf an, was man unter ernsthaft steht. Äh, also wirkliche machbare Modelle?
1: Ich glaube nicht, dass es machbare Modelle im Moment gibt oder Diskussionen über machbare Modelle, das ist ja das Problem. Es ist ein bisschen Rumschrauben da, ein bisschen sozusagen. Weißt du, sozusagen, wenn man sagt, was, was sagen diese Modelle? Ja? Die Finanzmärkte äh, zähmen oder bestimmte wichtige Dinge des Lebens nicht den Märkten überlassen. Ja? Das ist schon wichtig. Ja? Nur das, das ist ja jetzt noch nicht Antikapitalismus. Ja? Also, Kapitalismus gab es ja immer viele Spielarten, welche, wo auch viele Bereiche des Lebens nicht den Märkten überlassen worden sind, aber die Vorstellung, wir tun das ganze Wirtschaftsleben von der Idee von Investition, Kapitalakkumulation, privates Unternehmertum und so weit und Geldwirtschaft oder was auch immer dazugehört, befreien und machen eine Geldarbeiten lassen. geplante, eine, eine staatlich organisierte Produktion plus Tauschwirtschaft oder was auch immer. Share Economy. Äh, share Economy äh, fügt sich auch sehr gut ein in die Gesetze des Kapitalismus. Dann musst du halt durch, nicht für den Besitz eines Gutes bezahlen, sondern äh, halt äh, quasi eine Gebühr für den Gebrauch eines Gutes, ja. Äh, außer du machst das, außer in den Nischen, wo, wenn du und ich jetzt beschließen, wir tauschen irgendwas. Aber das funktioniert ja eigentlich auch nur mit Sachen, die sich irgendwer von uns vorher gekauft hat also, und die jetzt nicht mehr so notwendigerweise einzeln braucht. Ja? Also Share Economy heißt noch nicht, dass die Gesetze des Kapitalismus ausgehebelt werden notwendigerweise, weil es sozusagen eine andere Form des, des Umgangs mit Gütern auch innerhalb des Kapitalismus sein kann. Nächstes Mal erklärst uns dann, was die Gesetze des Kapitalismus sind? Oh, die Gesetze des Kapitalismus. Das soll jetzt wirklich nee, Nächstes Mal. Ah, ist das nächste Mal, ja, genau. Ich habe mir jetzt schon gedacht, du willst da jetzt noch eine Stunde äh, über die Gesetze des Kapitalismus weiter Es ist ja übrigens schwer zu sagen, was das überhaupt ist. Aha. Aber die gibt es. Ja. ja, natürlich gibt es es. Aber es ist deshalb schwer zu sagen, weil jeder, etwas, jeder vielleicht etwas anderes darunter versteht. Also sozusagen gibt es Gesetze des Kapitalismus, auf die sich alle Kapitalismus- Kritiker und Kapitalismus-Anhänger einigen könnten, zu sagen, das sind die Gesetze des Kapitalismus. Das gibt es nicht.
0: Ich, ich habe irgendwann mal gehört, äh, alle glauben an diese unsichtbare Hand. Ist, ist die unsichtbare Hand der Gott, mhm. der Gott der Kapitalist?
1: Erst einmal glauben da ja nur bestimmte Arten des der Wirtschaftswissenschaftler. An die, nämlich diejenigen, die glauben, dass wenn ich überall freie Märkte etabliere, Uh, und zwar überall, jetzt nicht nur den, bei den Finanzmärkten, also bei den Banken und so weiter, als auch bei der Zahnstocherproduktion, als auch bei der Schuhproduktion, also auch bei der Essensproduktion, also bei allen. Also allen sagt immer Märkte. ja Es gibt ja viele märkte ja? Arbeitsmärkte, ja? wo Menschen ihre Arbeitskraft und irgendwie ihren, äh, ihre, ihre, ihre Kreativität gegen Lohn eintauschen, sagt man auch Markt. Ja? Es sind ja tausend verschiedene Arten von Märkten. Und die äh, Apologeten, also die Anhänger der äh, unsichtbaren Hand finden, wenn wir all diese Märkte ohne jede Regulierung arbeiten lassen, dann werden sie, und zwar jeder dieser Märkte, äh, ihr, äh, die besten Ergebnisse bringen. Ja? Und das glauben wir an, selbst innerhalb der Anhänger der kapitalistischen Ordnung und auch innerhalb der Wirtschaftswissenschaft, die sich mit dem Kapitalismus heraus zusammensetzt, nur ein kleiner Teil von Spinnern. Ja? Also ich glaube ja, dass zum Beispiel die Marktkräfte auf der, in, bei der Zahnstocherproduktion wahrscheinlich positive Ergebnisse haben werden. Aber sie werden nicht positive Ergebnisse haben bei den, also die reinen ungezügelten Marktkräfte äh, bei den Kapitalmärkten. Sie werden keine positiven Ergebnisse auf den Arbeitsmärkten haben. Ja? Heier und feier und wer nicht für genug, genug verdient, soll verhungern. Und das schafft dann ein Gleichgewicht am Markt, weil das dann sind weniger Arbeit aber da bei der, da da ausreichend viele verhungert sind also sozusagen das ist ja völlig verrückt ja? Mhm. Äh, genauso bei der bei der Gesundheit äh, beim quasi beim Gesundheitssystem wenn also du das rein nach Marktkriterien organisierst äh, wie soll denn das gehen Du kriegst Krebs und gehst dann sozusagen auf dem Markt und und vergleichst die Angebote verschiedener Mediziner. Wenn du Geld hast, kannst du dir dann den Besten aussuchen. Naja, erstmal den Besten aussuchen, dann kannst du höchstens den Teuersten aussuchen. Äh, zweitens, Ist dasselbe. Ja, nur sozusagen die Idee von, den, von, der, von der unsichtbaren Hand, dass die gut funktioniert, hat ein paar Grundannahmen, äh, nämlich, dass du ausreichend gut informierte Marktteilnehmer hast, die sozusagen die unterschiedlichen Möglichkeiten auch beurteilen können. Und das heißt im Gesundheitswesen schon mal nicht, weil erstens mal kennst du dich als durchschnittlicher Krebskranker nicht ausreichend aus. Zweitens hast du etwas was, ja Und die zweite Grundannahme ist, dass man ein vernünftiger und rationaler Marktteilnehmer ist. Ja? Wenn du Todesangst hast, bist du kein vernünftiger und rationaler Marktteilnehmer, sondern du hast nur Todesangst und weißt schon gar nicht mehr, was in deinem Schädel losgeht. ja Also das funktioniert alles nicht. ja Außerdem würde es ja voraussetzen zu sagen, wir wollen, also sozusagen, wenn man sagt, im Gesundheitswesen würden sozusagen freie Märkte die bestmöglichen Ergebnisse bringen, würde es ja heißen, dass ja, die einen überleben, die anderen sterben und das ist sozusagen das bestmögliche Ergebnis. Weil sozusagen auf Märkten sagt man ja auch, die einen setzen sich durch, die anderen nicht und es ist das bestmögliche Ergebnis. Das widerspricht ja auch unserer Moralverstellung, dass man den einen Krebskranken sterben lässt, weil er halt sozusagen ein schlechter Marktteilnehmer ist oder ein Erfolgloser oder der sozusagen eine falsche Entscheidung getroffen hat. Aber Darwin würde sagen... Ja, Darwin würde das nicht unbedingt sagen, ehrlich gesagt. Erstens mal ist... Äh, und, äh, erstens mal äh, hat ja Darwin nie gesagt, dass der Stärkste überlebt, sondern der, der seinen Umweltbedingungen am besten angepasst ist. Und die Umweltbedingungen für Menschen, äh, also sozusagen die anderen Menschen sind für die Menschen ja nicht nur Konkurrenten ums Überleben, sondern auch Umweltbedingungen ja? in Wirklichkeit. Ja? Also weil wir ein soziales Tier sind. Ja. Ja? Ich, mir wird's nicht, ich werde nicht ein besseres Ergebnis meines Lebens erzielen, wenn ich nur gegen dich agiere, sondern möglicherweise ein besseres Ergebnis für mein Leben, wenn ich mit dir gemeinsam versuche, irgendwas Tolles zu machen. Ja? Vielleicht haben wir dann best beide mehr, äh, sowohl an Gütern als auch Lebensfreude, also was auch immer, äh, als wenn wir dauernd nur gegeneinander kämpfen. Ja? Das heißt, das, und das ist ja schon sozusagen beim darwinistischen Weltbild quasi drin, ja? dass sozusagen der am besten seinen Umweltbedingungen angepasste überlebt und nicht der stärkste. Ähm, abgesehen davon, dass was für die Emotion, äh, Evolution von Ameisen gilt, jetzt nicht unbedingt auf das gesellschaftliche Leben der Menschen zutrifft, ist ja eine ganz andere Sache.
0: Und eine ganz kurze letzte Frage, du hast gerade Wirtschaftswissenschaftler
1: angesprochen. Gibt es eigentlich eine Wirtschaftswissenschaft? Ist das eine Wissenschaft? Natürlich ist es eine Wissenschaft. Sie versteht sich nur manchmal ein bisschen was Falsches unter Wissenschaft. Weil es gibt ja auch in der Wissenschaft Wissenschaftsbegriffe, ja, es gibt Naturwissenschaften, die haben exakte Gesetze. Ja. Die Schwerkraft agiert, ist immer gleich, ja, gewissermaßen. Ja. Also Du kannst die exakte Gesetze, auch die Mathematik arbeitet mit exakten Gesetzen. Und dann gibt es andere Wissenschaften, ja? die Literaturwissenschaft, die Geisteswissenschaft, die Psychologie, ja? all diese Dinge, die mit sozusagen so ein, äh, nicht mit Gesetzen arbeiten können, weil sie mit so einem komischen Gegenstand zu tun haben, nämlich Menschen, die sich mal so und mal so verhalten. Ähm, das sind die Gesellschaftswissenschaften, die keine, äh, keine Gesetze haben. Und die Wirtschaftswissenschaft ist, ist viel mehr in Wirklichkeit. Wenn sie es richtig versteht, Gesellschaftswissenschaft als Naturwissenschaft, ja. Weil, äh, weil sie eben mit dem Menschen zu tun hat, der auf seine Umgebung auch reagiert und damit auch etwas verändern kann an Gesetzmäßigkeiten. Verstehst du? Habe ich das jetzt einigermaßen verständlich ausgedrückt? Ich glaube schon. Okay. Also, mir schon. Okay. Dann ja. das ist es ja schön. So, dann bedanke ich mich. Ja, ich bedanke das mich. Ist mal wieder länger geworden als geplant. Oh, na, mir ist alles recht. Ja? Ja, klar. Ja, vielleicht kommen jetzt noch ein paar Leute bei dir. Ja, das hoffe ich, aber erst in zwei Stunden. Jetzt ist es, glaube ich, weiß ich nicht. Und in, in, am Abend ist dann diese Veranstaltung. Robert, danke schön. Danke dir, Tilo. Bye-bye.